0: Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Como está o seu fígado, do Instituto Brasileiro do Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Como fazer a microeliminação da hepatite C nas unidades de diálise. Eu sou Paulo Bittencourt, médico hepatologista, presidente do Instituto Brasileiro do Fígado. Irei conversar com dois colegas, a doutora Maria Lúcia Ferraz, representando aqui o IbraFig, e o doutor José Moura Neto, representando aqui a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Essas duas instituições são parceiras num projeto de microeliminação da hepatite C nas unidades de diálise no Brasil. Obrigado, Moura, Maria Lúcia, por aceitar nosso convite. Vamos começar aqui com a pergunta para a Dr. Moura. Eu queria saber, de início, quantas pessoas no Brasil estão fazendo terapia renal substitutiva, que é o nome que se dá para hemodiálise e diálise peritoneal, e quantas delas têm hepatite C? Como essas pessoas adquiriram, Moura, essa doença?
1: Olá, Dr. Paulo, Dr. Maria Lúcia. Olá, ouvinte do podcast do Ibrafig. É Uma satisfação estar aqui com, com vocês hoje. É, existem cerca de 145 mil pacientes em diários no Brasil. É, e a prevalência de anti-HCV nessa população tende a ser superior à descrita na população geral, que é de 1%. É, segundo o censo é, mais recente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2,8% dos pacientes em diários no Brasil têm sorologia positiva para o HCV. Isso significa que, deste total estimado de 145 mil pacientes em tratamento dialítico, cerca de 4 mil pacientes podem ser portadores do vírus da hepatite C. Sabemos que o o vírus da hepatite C tem transmissão parenteral, então ele pode ser transmitido pela exposição direta do sangue a hemoderivados ou por materiais contaminados, mas nós não temos nenhum dado específico ou estudo que sugira como as pessoas portadoras de hepatite C em diálise no Brasil é adquirir um vírus. Sem dúvida, a hepatite C em pacientes em diálise é algo que gera risco no ambiente das unidades de diálise, tanto a outros pacientes quanto aos profissionais de saúde que trabalham na unidade e prestam assistência a essa população.
0: Uma pergunta agora para Maria Lúcia. Ah, tudo bom, Lúcia? Como vamos diagnosticar e tratar esse quantitativo de pessoas nas unidades de diálise no Brasil? Olá,
2: doutor Paulo, doutor Moura. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto e eu diria que diagnosticar a hepatite C em pessoas que estão em diálise é, não é difícil. Isso porque existe uma regulamentação de que as pessoas devam ser submetidas ao teste para hepatite C com a pesquisa do anticorpo anti-HCV a cada seis meses nas unidades de diálise. Então, quando encontramos um paciente que tenha o um anticorpo positivo, aí nós passamos para o passo seguinte, que é verificar se esse paciente tem viremia, se esse paciente está com a doença ativa. E isso é feito através da pesquisa do HCV RNA por técnica de PCR. Nos pacientes, então, que estão com anticorpo positivo e viremia, nós vamos, então, propor o tratamento dessas pessoas. E o tratamento, é, hoje em dia, é uma tarefa extremamente simples. O que já foi muito complicado no passado, hoje em dia é simples. Esse tratamento é feito com antivirais orais, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Então, os pacientes que têm insuficiência renal, eles tomam comprimidos de Glecaprevir com Fibrentazir, são três comprimidos tomados pela manhã, e essa terapia é feita durante oito ou doze semanas e atinge um percentual de cura superior a 95% dos casos.
0: E aí eu queria retomar aqui o projeto da SBN e do Ibrafig de microeliminação da hepatite C nas unidades de diálise, Queria perguntar para o Moura, para ele falar um pouco sobre esse projeto, de forma bem resumida, e se ele tem já algum dado de resultado inicial.
1: Esse projeto é uma iniciativa sem precedentes de três sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia e o Instituto Brasileiro do Fígado. A concepção do projeto e os primeiros passos foram dados ainda em 2020, com a elaboração do projeto de pesquisa, a aprovação do Comitê de Ética, e a definição da estratégia de implantação do projeto, de estratégia nacional de implantação do projeto, é que, resumidamente, tem como objetivo identificar portadores de vírus da hepatite C entre os pacientes em diálise e, em seguida, tratá-los de acordo com o PCDT vigente. Nós tivemos um período inicial de planejamento, onde gravamos videoaulas, podcasts, fizemos material informativo sobre o projeto, depois passamos por um longo período com reuniões e convite eh, a todas as partes envolvidas, de clínicas a representantes estaduais. E nos últimos meses, nós iniciamos o cadastramento das clínicas de diálise no projeto. Eh, nós já temos mais de 250 unidades de diálise cadastradas, o que é um número significativo. Eh, e nesse momento, os pacientes já estão sendo identificados e tratados para hepatite C, com alguma variação de um estado para o outro.
0: Lúcia, o Brasil ele é signatário do plano de eliminação da hepatite C até 2030. É um plano que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde. Será que a gente consegue chegar lá sem diagnosticar e tratar essas pessoas em diálise?
2: Sim, Paulo. A Organização Mundial da Saúde propôs, em 2016, algumas metas para a eliminação da hepatite até 2030. Diagnosticar 90% das pessoas, tratar 90% das pessoas e, com isso, reduzir significativamente a mortalidade, do, tanto por hepatite C como por hepatite B. Eu diria para você que nenhum país do mundo muito provavelmente vai conseguir atingir essas metas até 2030. Nós temos parâmetros e segmentos dessa, do, do atingimento dessas metas e é, virtualmente nenhum país vai conseguir atingir neste prazo. Mas certamente Trabalhar com as unidades de diálise, que, como o doutor Moura falou, tem uma prevalência alta de infecção pelo vírus da hepatite C, é algo extremamente importante se quisermos chegar perto dessas metas estabelecidas pela OMS. Então, é fundamental trabalhar com essa população, assim como com outras populações que têm prevalências altas de hepatite C.
0: Moura, fala um pouco para a gente como a SBN está engajando seus associados nefrologistas neste projeto de eliminação. Quais são os maiores entraves para alcançarmos a meta de uma diálise no Brasil livre de hepatite C?
1: Então, esse projeto já foi pensado de uma forma descentralizada. Existe um representante em cada estado tanto da SBN quanto da SBH. Esse representante... É o líder do projeto no Estado, responsável por engajar as clínicas de diálise, por revisar e por comunicar o fluxo de tratamento aos colegas. As clínicas que eliminarem o vírus da hepatite C irão receber um certificado com a chancela das três sociedades e um selo de unidade livre de hepatite C. A equipe de marketing da SBN também tem trabalhado na comunicação do projeto, seja nas redes sociais, na gravação de podcasts, na elaboração de textos informativos para o associado. Nós criamos formas de comunicar e engajar a comunidade da nefrologia brasileira. Existem, de fato, alguns obstáculos, que eu acredito que são inerentes à própria complexidade do projeto e às dimensões continentais do nosso país. Nós estamos falando de um projeto que está ocorrendo em 26 estados no Distrito Federal. Temos regiões e estados bem distintos e heterogêneos. E pela própria filosofia da iniciativa de não deixar ninguém para trás, é, o projeto está ocorrendo simultaneamente em todos os estados brasileiros, sem exceção. É, além disso, o projeto tem diversas fases, o que acrescenta é, também alguma complexidade. Então, nós temos estados que ainda estão discutindo o fluxo de tratamento. Outros estados já estão cadastrando as clínicas no, no registro. E outros já trataram boa parte dos pacientes e estão em fase de registrar os dados na base de dados. É, por fim, o setor de diálise ele é muito dependente do SUS mais de 80% das sessões de hemodiálise são custeadas pelo Sistema Único de Saúde, que vem sofrendo um subfinanciamento e alguns anos sem reajuste adequado. É, o que, sem dúvida, também traz alguma dificuldade para executarmos esse ou qualquer outro projeto é, no setor. Acredito que esses obstáculos não irão nos impedir de alcançarmos o nosso objetivo final. É, pelo contrário, acredito que lá na frente vai engrandecer todo o trabalho que tem sido feito pelas dezenas de colaboradores.
0: Uma pergunta agora para a Lúcia. Fala um pouco para a gente, Lúcia, do impacto da infecção pelo vírus da hepatite C em uma pessoa que faz rotineiramente diálise ou que já fez, por exemplo, um transplante de fígado.
2: Essa pergunta é extremamente importante porque nós sabemos que há um impacto significativo da infecção pelo vírus da hepatite C, tanto em pacientes em diálise como em transplantados renais. Então, existem diversos estudos que mostram que a sobrevida de pacientes com infecção pelo vírus hepatite C, ela é reduzida quando nós comparamos com a sobrevida de pacientes que não têm infecção pelo vírus C, isso tanto nos pacientes que estão em diálise como também em transplantados renais. A hepatite C, nós sabemos que ela é é uma doença sistêmica, ela não é apenas uma doença do fígado. Então, a hora que nós tratamos a hepatite C, nós melhoramos diversas condições desses pacientes, diversos outros problemas de saúde que esses pacientes estejam apresentando. Quando nós tratamos a hepatite C num paciente em diálise que vai ser submetido a transplante, Nós, por exemplo, reduzimos a incidência do diabetes pós-transplante, reduzimos a incidência da glomerulonefrite pós-transplante. Então, existe uma série de benefícios gerais desse tratamento, né? tendo em vista o impacto negativo que a infecção tem, tanto sobre hemodializados como sobre transplantados renais.
0: Moura para finalizar, manda uma mensagem para as pessoas que fazem diálise, como elas podem participar ativamente do projeto.
1: Bom, esse é um projeto que tem demandado um esforço coordenado e organização, mas que vai trazer um benefício social e assistencial muito grande com a eliminação de uma doença prevalente, uma doença grave. É, mas para isso acontecer, nós precisamos do apoio e do engajamento de todas as partes envolvidas, médicos nefrologistas, hepatologistas, clínicas de diálise, gestores públicos e, claro, do paciente, que é razão de existir é, das nossas especialidades. É, atualmente, como a doutora Maria Lúcia bem falou, nós temos uma medicação disponível no SUS, que é gratuita para o paciente, o GP. É uma droga efetiva contra todos os genótipos da hepatite C, não precisa de genotipagem antes do tratamento. E, mais importante, é um tratamento seguro, mesmo em pacientes com doença renal avançada e em diálise. Então, a mensagem que eu queria deixar para o paciente é, se você tem hepatite C, converse com o seu médico e realize o tratamento é, conforme a recomendação do PCDP. É seguro, eficaz e está disponível no SUS, inclusive para pacientes com doença renal e endiades. Obrigado, doutor Paulo, pelo convite. Cumprimento a doutora Maria Lúcia pela excelente participação nesse podcast. Um abraço a todos.
0: Nós te agradecemos, Moura, pela participação aqui no podcast, por todo o engajamento dentro do projeto de microeliminação que nós estamos desenvolvendo em parceria com a SBN. Eu gostaria de passar a palavra para alguma consideração final da Maria Lúcia.
2: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a hepatite C e seu tratamento. Como o doutor Moura falou, é uma oportunidade que um paciente com hepatite C não pode perder de tratar a sua doença com medicamentos que estão disponíveis no SUS, são gratuitos, são efetivos, vão curar quase que a totalidade dos pacientes e vão trazer imensos benefícios, tanto de sobrevida como de comorbidades que os pacientes podem apresentar, e nós estamos muito felizes de estarmos conduzindo esse projeto em conjunto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Instituto Brasileiro do Fígados, todos engajados nessa linda meta que é a eliminação da hepatite C nas unidades judiais. Obrigada pela atenção.
0: Nós te agradecemos, Lúcia. Você acabou de ouvir mais um episódio do Como Está Seu Fígado, podcast do IbraFig. Todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Aproveite para nos seguir nas mídias sociais do Tudo Sobre Fígado. Nos encontraremos no próximo episódio. Até breve.